0: Olá, meu caro amigo, minha cara amiga, aqui é o professor Wagner Romão com o nosso Semanário Político, edição número 4, do dia 16 de abril de 2021. O Semanário Político é o nosso projeto de comunicação política que vai ao ar todas as sextas-feiras, no finalzinho da tarde, pelo Spotify. Inscreva-se no nosso canal para receber os nossos áudios, todas as edições do nosso podcast. Este aqui é um espaço para a gente discutir a política da semana e também para a gente se posicionar a respeito da conjuntura a partir de uma perspectiva democrática e de esquerda. A semana foi bastante agitada, mas eu escolhi para esse nosso número 4 discutir três temas. Primeiro nós vamos falar sobre um tema que já conversamos na semana passada, que é a CPI no Senado, a CPI da Covid. Na terça-feira, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, o Pacheco Camisa 12, leu o requerimento de abertura da CPI e deu início às tratativas para indicação dos senadores que vão fazer parte da CPI. E também para a escolha de presidente e relator da CPI. Vou conversar sobre isso daqui a pouco. O segundo tema foi a decisão do Supremo de ontem que ratificou a decisão eh, do ministro faquim a manutenção do despacho do ministro faquim que também a segunda turma eh, do Supremo Tribunal Federal havia decidido favoravelmente e que eh, libera Luiz Inácio Lula da Silva para concorrer à presidência da República em 2022. Eu conversei sobre esse tema com meu amigo advogado Eduardo Surian. E o terceiro tema é a decorrência dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. O debate político sobre a candidatura de Lula, as conversas nos estados, a tentativa de estabelecer um bloco de centro-esquerda para derrotar Bolsonaro ou para quem estiver ali como adversário no campo da direita. Finalmente temos a CPI da covid o governo Bolsonaro, nesse ano e pouquinho de pandemia, foi negligente em inúmeras, inúmeras situações com respeito às tentativas de combate ao coronavírus. O próprio Bolsonaro promoveu aglomerações, negligenciou o uso de máscaras, tergiversou a respeito do seu próprio exame da Covid-19, ameaçou governadores e prefeitos que buscavam justamente conter o vírus por meio de medidas mais restritivas né, com relação à circulação das pessoas, o lockdown. Foi negligente, especialmente na crise da falta de oxigênio em Manaus, junto ao ministro Pazuello. Não comprou as vacinas quando elas foram ofertadas para o governo brasileiro em pelo menos três ocasiões. Enfim, são muitas, 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 muitas formas de crimes de responsabilidade que foram cometidos ao longo desse ano todo. E aí, finalmente, após a intervenção do Supremo Tribunal Federal, nós temos aí essa CPI da Covid, que foi instalada na terça-feira pelo uh, Rodrigo Pacheco, Pacheco Camisa 12, que não teve outra alternativa a não ser criar a CPI. Há toda uma discussão ainda a respeito sobre se a CPI será semipresencial ou não, como é que vai se dar esse meio de campo da CPI, mas nós já temos os indicados pelos blocos partidários para a CPI da Covid. E há uma situação de, digamos assim, não vai, ser uma, não vai ter vida fácil o governo nessa composição. Nós temos aí quatro senadores que podem ser intitulados como governistas, o Ciro Nogueira do PP do Piauí, o Marcos Rogério do DEM de Rondônia, o Eduardo Girão do Podemos do Ceará e o Jorginho Melo do PL de Santa Catarina esse campo bem centrão, né? bem centrão. Uh, temos o campo da oposição com o senador Humberto Costa do Partido dos Trabalhadores do PT de, de Pernambuco, Randolfo Rodrigues, que foi aquele que. Criou, sugeriu a CPI, né, criou o requerimento para a CPI da rede do Amapá Renan Calheiros, né, senador bastante experiente do MDB de Alagoas E Otto Alencar, do PSD da Bahia E como independentes, Omar Aziz, do PSD do Amazonas Tasso Gereissat, também bastante experiente do PSDB do Ceará E Eduardo Braga, do MDB do Amazonas ah, o que parece é que há uma possibilidade grande de que o senador Omar Aziz seja o presidente da CPI e aparentemente há uma maioria as informações é que existe uma maioria para que Renan Calheiros seja o relator da CPI que na verdade é o principal é o principal papel né, dentro da CPI né o relator é como que um, um um investigador, o chefe das investigações, é aquele que faz a pesquisa, que faz o levantamento de informações e que vai produzir um parecer que tem que ser é, substantivo no sentido de que ele precisa trazer informações, trazer provas, é, sustentar né, um parecer que vai indicar é, eventuais crimes, que vai indicar eventuais mudanças que têm que ser feitas, no caso, no tratamento da Covid. Então o papel do relator ele é até mais importante que o papel da presidência no andamento da CPI e é, vai ser muito interessante se a gente ver Renan Calheiros como relator da CPI. Vamos lembrar que Renan Calheiros tem o bolsonarismo atravessado na garganta, é, vamos lembrar lá do, do, de dois anos atrás, dois anos e pouquinho atrás, quando da disputa entre Davi Alcolumbre e Renan Calheiros na presidência do Senado, pela presidência do Senado, onde Davi Alcolumbre, que era um senador até então desconhecido, se coloca como presidente do Senado, vence o Renan Calheiros é, nessa disputa com as bênçãos de um governo que estava começando ali, o governo Bolsonaro. Vai ser muito interessante ver o papel do Renan Calheiros nessa situação. A instalação da CPI provavelmente se dará na quinta-feira, dia 22 de abril, e é ali que vai se decidir sobre a presidência. Dois dias depois tem que ser definida a relatoria da CPI e a gente vai acompanhar aqui os trabalhos dessa CPI, que pode não dar em nada, mas pode dar em muita coisa também. E pela configuração de forças, é provável que haja é, algum tipo de desdobramento mais incisivo da CPI. O nosso segundo ponto... É a decisão do Supremo Tribunal Federal, de ontem, quinta-feira, que devolveu ao presidente Lula a plenitude dos seus direitos políticos e abre, então, o caminho para que ele dispute a presidência da República novamente em 2022. O Supremo, pleno do Supremo Tribunal Federal, os 11 ministros, por placar de 8 a 3, decidiram que concordam com a posição do faquim na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. A segunda turma, vocês lembram, por 4 a 1, considerou que realmente havia ali uma incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba no que dizia respeito aos casos envolvendo o presidente Lula. Essa é uma decisão final que, portanto, abre esse caminho para que Lula seja candidato novamente. Sobre isso eu conversei com meu amigo, o advogado Eduardo Surian, que é da LBS, Sociedade de Advogados e Advogadas. Oi, Eduardo, como vai? Tudo bem? É, eu gostaria que você avaliasse a decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal aqui para o nosso
1: podcast. Olá, Wagner, tudo bom? Bom, ontem o Supremo deu continuidade a julgamento de um dos pontos mais importantes da chamada Operação Lava Jato no tocante aos processos do presidente Lula, em 8 de março, num habeas corpus que tramita perante a segunda turma, o ministro faquim é, despachou na véspera do julgamento da suspeição do juiz Moro, que foi juiz da 13ª vara vale de Curitiba, é, entendendo por incompetente aquele juízo para apreciação de todas as ações contra o presidente. É... Desse despacho, o Ministério Público recorreu e ontem, na quarta-feira, esse tipo de julgamento teve início e que continuará na próxima quinta-feira. Mas até ontem, o Supremo já fixou a posição da manutenção da decisão de Fafkin de reconhecer a incompetência do juízo. A incompetência que, durante os últimos seis anos, foi matéria insistentemente questionada pela defesa, na Vara, no Tribunal Regional, no Superior Tribunal de Justiça, e que agora o Supremo reconhece que não, caberia, não existia qualquer cabimento para Curitiba apreciar fatos que são alegados é, que foram que tinham o envolvimento de uma pessoa que não residia em Curitiba, fatos que não ocorreram em Curitiba, não tinha razão de ser, de ser processado em Curitiba. Mais evidente, esse processo da Lava Jato, dessa operação Lava Jato, ela não tinha por objetivo é, apurar situações envolvendo desvios da Petrobras efetivamente. Era um processo muito mais com uma capa, e a capa se chamava Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, Eduardo houve a
0: manutenção do despacho do Faquin, o que é fundamental, né? e já libera o Lula para concorrer em 2022. Mas eu gostaria que você falasse também sobre o debate que virá na semana que vem sobre a decisão final eh, a respeito da suspeição do juiz, já não juiz, mas ex-juiz, né? do
1: ex-juiz Sérgio Moro. Bom, uh, a manutenção do despacho é importante, é importante porque reconhece que tudo que foi feito em Curitiba não tem validade e remete ou a São Paulo ou a Brasília é, para uma nova apreciação desses casos. Mas ainda existe um ponto importante, se o juiz mora é suspeito ou não. Por quê? Porque mantida a decisão da, da, se da segunda turma do Supremo, que é importante, se reconhecerá que Nada que foi feito até aqui tem validade. E esses processos retomam a estaca zero para sua apuração. Inclusive se a denúncia do Ministério Público será aceita ou não. O despacho do, do ministro Faquim, caso seja mantido reconhecendo a perda de objeto da suspeição, ele é, devolve ao novo juiz a apreciação se os atos feitos apurados na 13ª vara, vão ser aproveitados ou não. Então, é possível ainda dar é, validade a atos que já comprovadamente, no processo de suspeição e em toda a operação da vaza jatos, se evidenciou de um total desvio ético e um desvio de imparcialidade, quer do Ministério Público, quer do juízo. Portanto, a decisão de ontem é importantíssima para estabelecer um ponto claro. Curitiba não tinha competência e a prisão do presidente Lula foi uma prisão arbitrária. Totalmente arbitrária, totalmente injusta, que deixou uma pessoa por mais de 580 dias preso num cárcere e impediu que as eleições de 2018 tivessem o um curso normal e da legalidade. E nós temos o resultado aí, hoje, vendo o que está acontecendo no Brasil. Abraço, Wagner. Obrigado, Eduardo.
0: Forte abraço. Gostaria de contar com a, com a tua colaboração sempre aqui no nosso podcast, tá bom? A principal decorrência, então, dessa decisão do Supremo Tribunal Federal é o tema do nosso terceiro ponto deste nosso podcast dessa semana. O que fará Lula... Qual será a estratégia do PT para constituir a sua candidatura? A gente sabe que Lula hoje é líder nas pesquisas. Me baseio aqui em uma pesquisa do Poder Data, que dá Lula com 52% no segundo turno contra 34% do Jair Bolsonaro. É uma pessoa extremamente experiente e faz política de uma maneira bastante diferente de Jair Bolsonaro. Ontem à noite, como parte já dessa atuação do presidente Lula como líder latino-americano, ele concedeu uma entrevista ao canal C5N da Argentina no programa Mano a Mano. A gente tem o áudio dessa entrevista, é, há uma tradução para o espanhol, mas eu acho interessante que a gente possa escutar um trechinho dessa entrevista, onde ele diz que, se necessário, Será candidato em 2022. Vamos ouvir um trecho.
2: Presidente Lula, o gustazo de saludarlo, de verlo en libertad e de verlo por la vuelta en Brasil. Muy buenas noches, um gustazo desde Argentina saludarlo.
1: Gustavo, o prazer é meu estar. Gustavo.
2: El gusto es mío de poder darte esta entrevista y poder abrazar cada trabajador de la televisión C5N, abrazar cada argentino, cada argentina y sobre todo los espectadores que asisten tu programa. Pero lo necesitamos a usted como candidato a presidente y presidente nuevamente de Brasil para potenciar la América Latina, la patria grande nuevamente. Lula. O, o Gustavo, Gustavo, necesariamente... necesariamente... No tiene que ser Lula. Yo tengo 75 años, yo me considero que tengo una buena salud, eh, estoy bien físicamente, pero no tiene obligatoriamente que sea yo. Podemos escoger alguien que pueda representar los sectores progresistas en Brasil. Puede ser otro compañero, pero lo único que quiero decir es que si es necesario y tiene que ser candidato en 2021, 2022 para ganar las elecciones de un fascista que se llama Bolsonaro, yo sí seré candidato pero es necesario que lo hablemos mucho, que lo hablemos con las demás fuerzas políticas de izquierda, del centro, para hacer lo que ustedes lograron hacer ahí en Argentina yo creo que hay muchas posibilidades yo nunca me imaginé que Brasil tuviera un presidente de la república fascista como el que tenemos hoy, el presidente de la república, que además es un genocidio porque es el mayor responsable por el caos que la pandemia causa acá en Brasil, porque no cuidó como tenía que cuidar, no compró las vacunas cuando tendría que haberlas comprado. Él trató la ciencia con una falta de respeto tremenda. No respetó los laboratorios, los expertos y la Organización Mundial de la Salud, el pueblo brasileño. Él solo piensa en los milicianos. Eh, de, de, por eso yo creo que la democracia va a volver y espero poder participar de este proceso que le devolverá al Brasil la esperanza la La alegría, la posibilidad de construir un país que sea mejor, porque ya lo hicimos entre 2003 y 2014. Es posible que Brasil sea un socio de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Venezuela, de Ecuador, de Uruguay, de Colombia. Eso es posible. Ya lo hicimos una vez y podremos hacerlo una vez más. Nuestro continente latinoamericano no ha nacido para que que el, se lo tomen los ricos, es posible que los pobres, que los pueblos pro, pobres se despierten en la mañana, desayunen almuercen, cenen, trabajen que reciban un salario que tengan acceso a la cultura a la universidad al ocio, las personas quieren vivir y tienen que vivir como ciudadanos de primera clase y lo probamos que eso es posible y por eso no nos conformamos con la destrucción que está ocorrendo em nosso país.
0: Lula é um conciliador, é um articulador político, vai pensar muito bem nas conexões, nas coligações que vão ser feitas nos estados, e esse é o debate que já está sendo feito em todos os partidos políticos. É claro que, não vão ser todos os partidos políticos que vão embarcar na candidatura Lula, mas uma boa parte dos partidos de centro e de esquerda vão estar com Lula em 2022. Dentro desse cenário, eu queria colocar alguns pontos iniciais para a gente pensar. A primeira coisa é o cenário dos partidos políticos no Brasil. Nós temos o sistema partidário mais fragmentado do mundo, e com a possibilidade de que, se não houver uma mudança nas regras estabelecidas há alguns anos atrás, que nós tenhamos, agora em 2022, o primeiro momento em que vai se colocar a questão da cláusula de barreira que foi estabelecida justamente para que houvesse uma diminuição dessa quantidade absurda de partidos políticos que nós temos no Brasil hoje. Então, a partir de 2022, os partidos vão precisar de, pelo menos, 2% dos votos válidos distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação dos estados, ou vão ter que conseguir eleger 11 deputados federais distribuídos em nove estados. E, além disso, a cláusula de barreira ela vai ficar mais rígida com o passar do tempo e vai exigir, em 2026, 2,5% dos votos válidos e, no mínimo, 3%, a partir de 2030. Essa legislação ela é muito interessante porque ela diminui o número de partidos políticos, mas ela provoca, sim, mudanças importantes. Partidos tradicionais da esquerda brasileira, né, partidos que é, é, têm uma trajetória e têm uma atuação política muito firme, podem é, vir a ser extintos e ter que se juntar a outros partidos para que os seus, né, enfim, os seus agentes políticos, os seus militantes, possam sobreviver nesse cenário. Mas, por outro lado, nesse campo da direita fisiológica, partidos muito pequenos, essa legislação também provocará, se for mantida, porque também já há notícias de que há, há, há o desejo né, do próprio Arthur Lira e do próprio Centrão em rever essa legislação. É uma legislação que ela me parece mais positiva do que negativa e pode ajudar a diminuir o número de partidos e dar mais racionalidade para o sistema partidário e para o sistema político brasileiro. Então, esse tema ele vai ser um tema importante nas eleições, é, a depender da decisão que vai se colocar. Se mantém esse, essa, esse, essa, essa proposta, essa legislação, ou se ela vai se modificar. Né? Então E ela vai ter um impacto também, porque há uma tendência aqui, para que os partidos possam sobreviver, eles busquem... É, os famosos chamados cabeças de chapa. Então, há uma possibilidade de que esses partidos venham a lançar candidatos para que eles possam é, obter esse número mínimo de votos e esse número mínimo de deputados para se manter no jogo político partidário. Então, essa vai ser uma dificuldade para se montar, é, digamos, as frentes. Né? É, se fala muito numa frente de esquerda, se fala muito numa frente de centro-esquerda, mas há uma probabilidade grande também que essa frente vá se, possa se colocar apenas no segundo turno, né? um segundo turno que, por enquanto, é um segundo turno entre Jair Bolsonaro e entre Luiz Inácio Lula da Silva. Essas discussões elas começam a ser feitas, tem todo, como eu disse, uma que, tem toda uma questão relacionada aos estados da federação, sobre como vai se dar a disputa política nos estados da federação, articuladas à candidatura presidencial e também as eleições para o Senado, né, que são eleições importantes para determinados partidos políticos a depender dos estados. Nós vamos acompanhar aqui pelo nosso podcast toda essa discussão, agora mais nas próximas semanas tudo o que acontecer em torno da CPI da Covid e também é, o que vai começar a acontecer e as notícias que nós vamos ter a partir do que vai ser a disputa presidencial para 2022. É isso, meu amigo, minha amiga, eu agradeço a tua audiência. Entre em contato comigo, eu estou nas redes sociais, estou no Facebook, estou no Instagram. Pode também colocar o seu comentário aqui no Spotify. Vamos discutindo, vamos tentando entender esse cenário político para que a gente possa também ter mais condições de uma atuação política consequente para que a gente possa superar esse momento triste que o Brasil está vivendo botar o país no rumo certo novamente, numa perspectiva de reconstrução de um país que vem sendo destruído nos últimos anos. Um grande abraço e até logo mais. Até a próxima semana.